0: Herkese merhabalar. Kulak ulamasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan Ehberiniz Hilmi Çalış her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadına çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık, saat mükemmeldir. Bendeniz bildiğiniz gibi yollarda hala daha bir şekilde varlığını devam ettirmeye çalışıyorum. Sizlere bu sefer nereden sesleniyorum? Sizlere bu sefer Pamukkale'den sesleniyorum. Çatal bıçakla podcast yapmaya çalışıyorum efendim. En azından sizi bu cumada podcastsiz bırakmayayım diye. E geçtiğimiz hafta değişik bir şey yaptım. Bilmiyorum, güzel geri dönüşler de oldu. Geri... Dönemeyişler de oldu. Sizden e, ricam gerçekten bu zor şartlarda yapmış olduğum içerikleri e, beğenip paylaşmanız. Eğer beğeniyorsanız tabii ki yani öyle de bir emri emrivakide bulunmayayım ben size. Ama e, en azından tevecük görmesi bir yerlerde paylaşılması bu e, talebinin de arttıracaktır diye düşünüyorum. Bu hafta ne anlatacağım sizlere? Bu hafta arabaları anlatacağım efendim. İstanbul tarihinde taşıt başlığıyla beraber bir seri halinde 1960'lı yılların sonunda Hayat Tarih Mecmuası'nda kaleme alınmış bir dizi yazı Ertan Ünal tarafından Ertan Ünal'ı yanlış hatırlamıyorsam bir kere daha konuk etmiştik biz tarih dergisi içeriğiyle ama hangi bölümde olduğunu tam olarak hatırlamıyorum dürüst olmak gerekirse iyi dinleyicilerim varsa onlar bana geri dönüş yaparlarsa çok çok memnun olurum. Arabalar aslında bu biraz da bizim e, geçtiğimiz aylarda yayınladığım bu dolmuşlarla alakalı bölümü de bir şekilde tamamlayıcı veya altlığını yapan bir bölüm olarak karşımıza çıkacak arabalar. Demiş Ertan Ünal İstanbul tarihinde. Tabii ki at arabalarından veya işte daha farklı arabalardan bahsediyor. İlginç yani biz genelde hani faytonu biliriz biz daha fazla ama tabii faytondan başka arabalar da varmış. Şimdi onlardan da yavaş yavaş bahsedeceğiz. Sözü Ertan Ünal'a bırakayım efendim. Gerekli yerlerinde ben de ufak ufak katkılarda bulunacağım. Bakalım neler yaşanmış İstanbul'un toplu taşıma tarihinde. İstanbullular 18. asrın başına kadar nakil vasıtası nedir bilmez. Halkın çoğunluğunu teşkil eden işçi, esnaf, çırak vesaire işlerine yaya gidip yaya gelirdi. Bu yüzden daracık bir arabanın bile içinden kolaylıkla geçemeyeceği eski İstanbul sokakları ki hala daha çoğu sokak aynı, daha sabahın alaca karanlığında işlerine gitmek için yollara dökülenlerin ayak sesleriyle dolup taşar, geceleri yine bu sokaklarda elleri fenerli insanların yorgun adımlarının sesi duyulurdu. Evleri işlerine hayli uzakça olan esnaf ve özellikle çıraklar her gün buluşurdu yolu tepip yürümektense, dükkanlar üzerine yapılmış bekar odalarına geçerler, evlerine de arada bir giderlerdi. Bu bekar odaları ile ilgili ufak bir hatırlatma da olsun. Sultanahmet bölümünde e, bahsetmiştim. Sultanahmet camii yapılırken hemen Sultanahmet camisinin arkasındaki Arasta çarşasının üstüne de bir grup bekar odası yapılmıştı. O bekar odalarından belki de e, en meşhuru da Eminönü'nde günümüzde Hidayet Camii'nin olduğu yerdeki bekar odalarıydı. E, o sokakın adını İstanbul'da yaşayanlar var bilirler melek girmez sokak o bekar odaları da pek ayrı alametliymiş ki o dönemki İstanbul halkı tarafından böyle bir adla anılmış melek girmez sokak ki daha sonra hidayet cami yapılınca temizlenmiş bir şekilde hidayete ermiş diye de küçük bir sulandırmamı yapayım efendim ben böyle şehirde gece hayatı da o yüzyıla kadar ramazanlar hariç pek yok gibiydi sokakların karanlığı namlıdır bilinmez şehirli evine çekildikten sonra pek dışarı çıkmaz Olsa olsa mahalle kahvelerinde dostlarla yarenlik ederdi. Arabanın İstanbul içinden akil vasıtası olarak kullanılmaya başlaması lale devrine rastlar. Bence popüler olarak kullanılmaya başlandı desek daha doğru olacak burada Ertan Uralı destekler şekilde. Çünkü ileride verdiği örneklerle aslında lale devrinden önce de kullanılıyor ama neyse ben çok fazla sulandırmayayım, bulandırmayayım bu hikayeyi şöyle devam ediyor Ünal. Lale devrinde İstanbul'un muhtelif yerlerinde bizzat Sultan 3. Ahmet Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa ile ileri gelen şahıslar arasında bir takım abatlar yaptırılmıştı. Bu abatlara gidip gelirken kayıkların yanı sıra birbirinden güzel altın ve gümüş işlemeli arabalar kullanan zenginler ve devlet erkanı. Bu taşıdığın daha sonraları yaygın hale gelmesine ve halk arasında da benimsenmesine yol açtılar. Araba sadece şehirler arası yolculuklarda yahut şehri uzak mesirelerine giderken binilen bir vasıta olmaktan böylece kurtuldu. İstanbul'da arabalar en parlak devirlerini Abdülmecit zamanında yaşadılar. Lale devrinden sonraki yıllarda nakil vasıtaları yavaş yavaş belirmeye başlamıştır. Kara nakil araçlarının başlıcaları zenginler tarafından daha çok 6. daire dahilinde kullanılan sediyeler. Bu sediyelerin ne olduğunu bilmiyorum. Yani e, insan taşımak amacıyla bir tahtıraman gibi şeyler. Bu arada 6. daire de Beyoğlu ve civarı onu da belirtelim. E, galiba herhalde o sedyeler böyle tahtıraman gibi şeyler. Başka neler varmış? Kira arabası, sürücü ve kira beygirleriydi. Ancak kira arabalarının, kira atlarının dar gelirli halk tarafından benimsenmesi kolay olmadı. sebebi kira ücretlerinin, bu arabaları kira ücretlerinin pahalı oluşuydu. Arabalar uzun bir süre yalnız sayfiye ve mesire yerlerine giderken özellikle hanımların bindiği bir nakil vasıtası olarak kalmıştır. Daha sonraları arabacı esnafının bir kayıt ve nizama bağlanmasından sonra arabaya rağbet artacak ama bu defa en ucuz halk nakil vasıtası olan atlı tramvayların işleyişi de bu rağbeti fazla sürdürmeyecektir. Arabaların ortaya çıkış tarihi kesinlikle bilinmemektedir. Mesela saray arabaları fetihten bu yana İstanbul'da mevcutluğu ve 18. asrın ortalarına kadar da arabaya binme hakkı devlet adamları arasında yalnız sadrazamlara, Şehir İslamlara tanınmıştı. Üst düzey bürokratlar yani. Vezirler diğer devlet erkanı şehir içinde ata binerek dolaşabilirler. Küçük rütbeli memurlarsa atada iyi bilemezlerdi. Zamanla bu yasağın bazı kişiler tarafından tatbik edilmediği görüldü. Ki zaten bir takım böyle cezalar da var. Onlardan da bahsediyor. Yabancı uyruklu kişilerin de ata bindiği ve çeşitli mesirelerde at sırtında gezindiği tespit edildi. Ki bu hal İstanbul halkı tarafından hoşnutsuzlukla karşılandığından... 1815 yılında alınan bir kararla şehir içinde yabancı uyruklu olup da ata binmek için özel izin almış kişilerle malul yani sakat oldukları için ata binmek zorunda olan kişilerden başkasına ata binmek yasak edildi. Bu aslında çok değişik bir şey yani e, yabancılara ata binmeme izninin verilmesi ya belli bir süredir bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da özellikle e, mevcut durumda Türk toplumunun içinde bulunduğu hal ve gidişatla bir ee, xenofobi görüyorum ben ee, yani yabancı korkusu yabancı düşmanlığı aslında baktığınız zaman da hani bizden olmayan bir takım haklara sahip olmasın fikri ta o zamanları bunlar 200-250 yıl öncesine kadar gidiyormuş diye düşünüyorum buradaki anekdot da aslında bunu bir parça destekliyor gibi. Arabaların genel nakil vasıtası haline gelişlerinin 18. asır başlarında olduğunu yukarıda belirtmiştik. Özellikle lale devrinde mesireler ve sayfiye yerlerinde yapılan eğlencelerin çokluğu, halkın buralara giderken özel arabalar kiralaması, arabaya karşı gittikçe artan bir rağbet doğurdu. Daha sonraları bu rağbet şehir içinde de başladı. Aylık geliri iyi denilebilecek durumda olanlar şehir içinde işlerine kira arabalarıyla gidip gelmeye başladılar. Fakir halksa yaya yürüme alışkanlığını bırakmadı. Yine bu asırlarda arabacıların şehir içinde belli başlı durak yerleri yoktu. İstedikleri yerde durup. Yolcu alır, yolcu indirirler de. tıpkı bugünkü dolmuş sistemleri gibi. Tabii o zamanlar şehrin sokaklarında trafik diye bir şey olmadığı, atlı tramvayla henüz işlemeye başlamadığından her sokak başında olur olmaz her yerde araba görmek mümkündü. Arabaların bu başıboş hali çok devam etmedi. 2. Mahmut devrinde 1826 yılında kurulan İhtisap ağlı Kurumu arabacılar hakkında sert hükümler koydu. Valla bazen bana soruyorlar böyle en sevdiğim padişah kimdir diye de valla her zaman için verdiğim tek cevap vardır Sultan II Mahmur. Bunu bile bir düzene sokmuş yani. O zamana kadar devam eden bu kara düzeni bir şekilde ortadan kaldırıp olması gereken bir devlet intizamının ne şekilde olduğunu da böyle teysiz etmiş, arabacılara bile el atmış koskoca padişah. Bu hükümlere göre arabacıların belli başlı durak yerleri olacak. Müşteri bu durak yerlerinden alınacaktı. Müşteriden tespit edilen ücretten fazlası istenmeyecekti. Bu nizamnamede ayrıca arabacıların o güne kadar giydikleri elbiseyi de terk etmeleri isteniyor, yerine giyilecek elbisenin özellikleri hakkında bilgi veriliyordu. Ya gene böyle bir gireceğim araya da bir nizam getirmek işte böyle bir şey. Yani devlet olmak bununla ilgili bir şey. Bir takım böyle e, sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle beraber e astığım aslık kestiğim kestik bir düzen içerisinde konuyu nereye getireceğimi anlamışsınızdır günümüzde yaşamış olduğumuz o taksi sorunu fazla ücret talep etmemek doğru düzgün giyinmek vesaire filan e yani bu iş Osmanlı'da biraz daha kolay oluyormuş yani günümüzde yapmak daha zor ikinci Mahmut günümüzde yaşasaydı e bunu başarabilir miydi başaramaz mıydı bunu da sizin e yorumlarınıza bırakıyorum efendim yine bu nizamname'de koçu arabası kullanan arabacıların arabanın yanında yürümesi de yasaklanmıştı Ha? Koçu'ya geliyoruz şimdi. O meşhur Reşat Ekrem Koçu'nun koçusu bu. Arabacı arabanın önünde ya da arkasında yürüyecekti. Nizamname kısaca ana hatlarını verdiğimiz bütün bu kararlara uymayanlar hakkında kesin ve cezalandırıcı tedbirler alacağını belirterek son buluyordu. Şehir içinde kullanılan belli başlı kira arabaları Kupa, Lando ve 1825'ten sonra da Fayton'du. Ha işte şimdi bu çeşitlere geliyoruz. Bunlar şehrin büyük meydanlarında, köprü başlarında, Üsküdar ve Kadıköy iskelelerinde kendilerine ayrılmış özel yerlerde müşteri beklerdi. Kullanılan bu arabaların bir kısmı yerli, bir kısmı ithalmalıydı. 19. asrın sonlarında kira arabalarının kullanılış alanlarında bir yenisi daha eklendi. Araba piyasaları. Özellikle Ramazan ve kandil akşamları, Direkler Arası, Beyazıt, 6. Daire gibi yerler arabalarla dolup taşmaya başladı. Halk araba kiralayıp gezintiye çıkardı. Landolar, kupalar ve faytonların yanı sıra zenginler de gösterişli. Cambriole, Henry Binder ve Armabusten ki bu iki araba çok pahalıydı demiş. Çok merak ettim bak bunları bir şekilde bulup paylaşmam lazım. Neymiş? Cambriole, Henry Binder ve Armabusten. Bu Henry Binder'la ile Armabusten de çok pahalı arabaymış. Neyse, bu arabalarla piyasalara katılarak göz kamaştırırlardı. Sultan Abdülmecit devrinden itibaren saray kadınları da saray arabalarıyla bu semtlerde gözükmeye başladılar. Bu piyasalarda zengin ve ünlü kişiler arabalarıyla tanınırdı. Arabaların kafesli pencerelerinin ardında yükselen şen, şakrah kahkahalar, yahut yarı açılmış bir perdeden gözüken yaşmaklı bir yüz, bazen çok canlar yakar, Yeni sevdaların doğmasına yol açardı diye de bir parça böyle romantizm kapmış yazarımız. Bu yüzden piyasalar bir bakıma devrin çapkınları için eşi bulunmaz bir toplantı yeriydi. Recaizade Mahmut Ekrem de Araba Sevdası adlı eserinde böyle bir araba piyasasında başlayan aşkın hikayesini anlatır. Okuyanlar bile. Burada zaten yazarımızda çok fazla detaya girmemiş. Özel araba sahibi olmayan, buna karşılık debdebe ve gösterişi seven bazı İstanbullular da gezi ve eğlencelerinde özel kira arabaları tutarlardı. Bunlar da yine kupa, lando ve fayton cinsi arabalardı. Ama diğerlerinden ayrılan özelliği devamlı çalışmalarıydı. Bunlar özel arabalıklarda durur ancak müşterinin isteği üzerine kullanılırdı. Özel ve temiz giyimli sürücüleri olan bu arabaların kira ücretleri diğerlerine nazaran çok çok daha pahalıydı. Şimdi bir de araba cinsleri diye bir başlık atmış yazarımız. Bunları dört gruba toplamak mümkündür diyor Aa, arabalarla ilgili ve koçudan başlıyor. Koçular kadınların özellikle kısıklı bulgurlu, çanlıca, kağıthane göksu vesaire gibi mesirelere giderken bindikleri arabalardı. Bunlar öküz, başta olmak üzere atla çekilirdi. Dikdörtgen zemini dar, kenarları Türk motifleriyle süslü üstünde gölgeliği bulunan bu arabaların sayısının 2. Mahmut devrinde 700'ü bulduğu bu rakamın da daha da artmaması için tedbirler alındığı bilinmektedir. Kupa arabalarını anlatmış bu cins arabalarda oturulacak yer kapalıydı. Ha, bu filmlerde gördüğümüz gibi he. ve yalnız arabanın bir tarafında oturulabiliyordu. Arabacı kısmı açıktaydı. İki tarafında ve arkasında birer penceresi vardı. Oturulacak yerin açık veya kapalı oluşuna göre açık kupa yahut kapalı kupa diye adlandırılırdı. Kupa arabaları, Birinci Cihan Savaşı'na kadar İstanbul'un en çok kullanılan nakil vasıtası olmak sıfatını muhafaza etti. Fayton. Fayton hepimizin az çok bildiği faytonların 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da en çok tutulan araç olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara genellikle Victoria adı veriliyordu. Ha bu biraz da herhalde İngiliz kraliçesi Victoria'dan böyle bir e, devşirilmiş isim diyelim. Lambda çok ilginç bak. E, Fayton'un biraz daha büyüğü olan bu arabayı ondan ayıran yegane yani özelliği iki tarafından açılır kapanır körüklü bir sisteminin oluşudur. Bu körükler birleştiği zaman oturulacak kısım tamamen örtülmektedir diyor. Öyle gibi jalüzi perdeleri vardır ya böyle körüklü bir şekilde açılır kapanır. Valla bilemedim şimdi nasıl olduğunu. Bir de konak arabaları varmış. Konak arabaları zengin arabalarına verilen addır. İstanbul'da özellikle Sultan Abdülaziz zamanında sarayda olduğu gibi zenginler arasında da aşırı bir araba merakı almış yürümüş. Bu merakın etkisiyle İstanbul sokaklarında birbirinden güzel ve şık arabalar boy göstermeye başlamıştı. Saray arabalarının bir kısmı istablı amirede yani saray ahırlarında inşa edilirken bir kısmı yurt dışından getiriliyor. Zenginlerse İstanbul'daki araba yapıcılarına başvurarak istedikleri biçim ve şekilde araba yaptırıyorlardı. Niye? E, sıraladıktan sonra bir de araba yasaklarına gelmiş. Orada çok enteresan şeyler var ki e, hatta yani çok istenmeyen bir takım olayların olmasına da, olayların gerçekleşmesine de e, ortam hazırlamış. Sultan İbrahim zamanında görülen bir araba yasağı sadrazamın kellesine mal oldu. Sinirlerinden hasta olan Sultan İbrahim'e hekimler şehir içinde sık sık gezinti yapmasını öğütlemiş ve böylece iyileşeceğini söylemişlerdi. Hoca ve hekim sınıfının sözünden çıkmayan padişah iyileşmek ümidiyle Şehirde bazen at sırtında, bazen tahtı bazen de araba ile gezinti yapıyordu. 1647 yılında bir iradeyle şehir içinde cinsi ve şekli ne olursa olsun araba kullanmasını yasaklamış Sultan İbrahim Efendi. Bu yasak Sultan İbrahim tahttan indirilinceye kadar sürecek ve bu süre içinde İstanbul sokaklarında yalnız Sultan İbrahim'in saltanat arabasıyla medîmeleri için özel olarak yaptırdığı arabalar görülecektir. Bu yasanın tek kurbanı devrin sadrazamı Salih Paşa olur. Bir imamın evine okurup üflem Giderken karşısına bir ot arabasının çıkması üzerine çok kızan Sultan İbrahim. Sultan okurup üflenmeye gidiyor. Meşhur bir cinci hoca vardır o dönemi. Belki başka bir programda onu mevzu ederim. Hem bak şeyden de Reşat Ekrem'den de bahsetmişken. Onun güzel bir hikayesi var. Cinci hocayı anlattığı. Safranbolulular bilir o cinci hocaya ait olan bir de cami vardır Safranbolu'da. Başka başka şeyler. Bak başka imamların evine de okunup üflenmeye gidiyormuş. Acaba bu gittiği yer bizim bu cinci hocanın evi miydi? Neyse. Sultan İbrahim Sadrazam Paşa'yı derhal imamın evine çağırtmış. Sokakta araba var, o arabası var diye. Bu çağrının mahiyetini bilmeyen ve başına geleceklerden habersiz olan Sadrazam, imamın evinde padişah tarafından öfkeyle karşılanmış ve kendisine yasağı ne için tatbik etmediği sorulduktan sonra bir iple boğulmuştu diyor. 1. Mahmut saltanatının son yıllarında bir başka yasağa geldik, mesirelerdeki olaylar fazlalaşmıştı. Buralara eğlenmeye giden kadınlar bazı kendini bilmezlerin tecavüzüne uğruyor, rahat edemiyorlardı. Bir kısmı ise buraları gizli gönül maceralarının ilk adımlarının atıldığı, sevgiliye hasretlerin giderildiği yerler haline getirmişlerdi. Bu yüzden gün aşırı bir olay cereyan etmekte, gün geçmiyor ki ilginç bir olay yaşanmamaktaydı. Bu olayların önünü almak için 1750 yılında çıkarılan bir iradeyle kısıklı, bulgurlu, çamlıca, bakın gene bak aynı yerler, kısıklı, bulgurlu, çamlıca, buralar mesire yeriymiş, altını çizelim, bugünkü halini siz daha iyi biliyorsunuz. Bir de Akbaba demiş, ha, kısıklı, bulgurlu, çamlıca ve Akbaba diyor, bu Akbaba neresi bilmiyorum. Bilen varsa herhalde Beykoz civarı bir yer diye düşünüyorum ben. E, buralarda e, araba gezintisi yasaklanmış 1825 yılına kadar süren bir başka yasak fayton yasağıydı. İstanbul'a ne zaman geldiği kesin olarak bilinmeyen faytona binmek yalnız padişahlara ait bir imtiyazdı. Daha sonraları devlet memurları da imtiyazın çerçevesi içine alındı ve rütbelerine göre binecekleri faytonların at ad adedi tespit edildi. Buna göre sadrazamlar ve birinci rütbeden paşa olanlar dörder, ikinci ve üçüncü rütbeden devlet memurları ikişer atlı faytonları bineceklerdi. Fayton yasağı Sultan II. Mahmud devrinde 1825 yılında kaldırıldı. Sultan Abdülmecit devrinde bu defa tasarruf amacıyla saray kadınları ya bu çok yazık ya üzülüyorum ben bu Sultan Abdülmecit'e kendisinin ee, son sözünün beni kadınlar bu hale getirdi diye olduğu yazılır söylenir ama yani şimdi dürüst olmak gerekirse bunu hemen hakları e, savunucuları çok beni linç etmesinler de. Ya adamın e, bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 25 kadınla bir kurduğu harem varmış. Bu bahsettiği o kadınlar e, beni bu kadınlar mahvet dediği o 25 kadın. E, bu kadınların tabii ki masrafları da artıyor. E, devrinde hüküm süren mali sıkıntı, sefat ve israfları önlemek amacıyla Sultan Abdülmecit Baba ı Ali'de okuttuğu bir emirle bütün devlet adamlarından bu konuda gerekli tedbirleri almasını istemiş. Cevdet Paşa yazılarında Serasker Rıza Paşa'nın saray kadınlarının arabaya binmesini önlemek için cezalandırıcı bir tedbirle bütün arabaları zincirle birbirine bağlattığı yazılır. Yine Cevdet Başa bu devirde rütbeyi baladan aşağı olanların çift atlı arabaya binmemeleri için padişahın bir irade çıkarttığını zikreder görüldüğü gibi bu devirdeki arabayasa kısmi olmuş, halka inmemiş Sarayda bu yasaklar konuşurken zenginler arasında araba alışverişi ise çoğalmıştı diyor. Kamuda tasarruf adı altında böyle bir takım makam arabalarının kaldırılması var ya onun gibi bir şey geldi bu bana. Bu arada 1876 yılında İstanbul'da baş gösteren bir araba buhranından daha söz etmek gerekir. Osmanlı Rus Savaşı'nın başında ani olarak bütün hazırlıklarını tamamlamadan Edirne'ye giden ordunun top ve diğer bir kısım savaş malzemesi vasıta yokluğu sebebiyle İstanbul'a kaldı. Bu durumun ordunun aleyhine olacağını düşünen ilgililer, şehir içinde ne kadar kira arabası ve sürücü beygiri varsa, hepsinin toplanıp ordunun emrine verilmesini istedi ve bu iş içinde Bostancıbaşı Ferhat Ağa'yı görevli kıldı. Ferhat Ağa görevini kelimenin tam manasıyla yaptı. Şehirde ne kadar arabacı varsa, hepsini mazeret kabul etmeden, bu malzemenin nakline memur etti bu yüzden şehirde aylarca kira arabası ve sürücü beygiri görülmedi. Saltanat arabaları adından da anlaşılacağı gibi padişah ailesinin kullandığı arabalardı. Evliya Çelebi sarayda kullanılan en eski arabanın koçu tipi olduğunu yazmaktadır. Genellikle bütün saray arabalarında bir debdebe ve gösteriş havası hakimdi. Bazı padişahlar 17 ve 18. asır Osmanlı hükümdarlarının bindikleri arabaların üstleri kırmızı kumaşlarla örtülmüş, iç döşemeleri de kıymetli kumaşlarla süslenmişti. Saltanat arabalarının birbirinden ayrılan yönlerinin başında her padişaha göre değişmesi gelirdi. Mesela padişahlar arasında ata tercihen arabaya daha çok binmesiyle tanınan ikinci Mahmud Hinto cinsi araba kullanmayı sevardı. Bak bunu yazmış ama ne olduğunu belirtmemiş Ertan Ünal. Buna mukabil Sultan ikinci Abdülhamid Fayton'u tercih etmişti. Dördüncü Murat devrinde Kösem Valide Sultan'ın bindiği bir araba bütün İstanbulların gözlerini yıllarca kamaştırmış Kösem Valide Sultan tekerlekleri tamamen gümüş kaplı, için Valide Hint kumaşlarıyla döşeli bir arabayla şehir içinde sık sık gezintiler yapmış. Bu gezintilere mahiyeti de katıldığından uzun bir araba konvoyu dolanmıştı diye yazıyor. Aslında bir sürü şey var ee, burada da e, konu biraz da bir uzun olduğu için küçük bir alıntıyla e, bitirmek de fayda var. Kaç dakika oldu bilmiyorum şimdi bu kayıt da. Şöyle söyleyeyim, Sultan 2. Ahmet devrinde, bu bahsettiğimiz Lale devrinde çok güzel mektuplar kaleme almış olan İngiliz elçisinin eşi Lady Montagu o dönemin İstanbul'unun çok güzel bir panoramasını çıkartır. O panoramalardan birinde de, o mektuplardan birinde de e, Avrupa'da kullanılan arabalarla İstanbul arabaları arasındaki e, benzerlikler ve farkları, şu şekilde kaleme almış. Türk arabaları birkaç küçük teferruat bir yana bırakılırsa hemen hemen Almanya'daki arabalara benziyor. Bu arabalarda boyalı ve yaldızlı kafesler var. İçlerine muamma şeklinde şiirlerle karışık çiçek sepetleri resmedilmiş. Üzerleri ipek ipekassarlı ve ağır işlemeli al çuha örtülü ve etrafında gayet zarif saçakları var. Bu örtü arabanın içindekileri koruyor. Fakat pencereden bakmak gerektiğinde bunları kaldırmak pek kolay. Arabalarda dört kişi rahat rahat oturabiliyor. Oturacak yerleri de yastıklardan ibaret. İşte böyleymiş o dönemde kullanılan e, arabalar efendim. Oldukça estetik ve zevkli bir kültür yaratmış İstanbuldular. toplu taşımanın gerekli kıldığı dönüşümü bir şekilde gerçekleştirerek koçular, landolar hatta ne olduğunu tam olarak bilmediğim Hintolarla beraber e, ilginç bir alt kültür olmuş toplu taşıma tarihi Tabi daha sonrası malum Darül Hareke diye Osmanlı kayıtlarında karşımıza çıkan otomobiller var. Bu arada Darül Hareke tam olarak otomobil demektir. Oto kendiliğinden mobil hareket anlamına geliyor. Kendiliğinden hareket eden. E, Darül Hareke de aynı anlama geliyor. Bence gayet güzel bir isim bulmuşlar o dönemki e, münevverler diyelim. Ondan sonra işte motorlu taşıtların çoğalmasıyla beraber bugünkü karma karışık ve keşmekeş keş trafiğe evlen İstanbul toplu taşıması dönüşüyor. İşte böyle güzel ilginç değişik bir hikayeyi aradan size Pamuk Kaleden seslendirmiş oldum efendim. Umarım beğenmişsinizdir siz. Bir taraftan da bilmiyorum farkında mısınız ama bir burun karıklığı da var. Tabii yolculukla beraber biraz mukavemet, mukavemetimiz de düşüyor. E, hastalık da eli kulağında fazla da çok konuşmamak gerekiyor. E, gündüz başka konuşuyoruz, akşam başka konuşuyoruz. Efendim umarım teveccüh görür, beğenilir, paylaşılır ki daha başka insanlar da kulak ulemasından haberdar olur. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ederken önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.